0: Noch so ein böser Gott, der... Äh, also, <lacht> sie haben sich also für Warp entschieden. Ah, dann werde ich sie in dem Warp finden und alle vernichten.
1: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Hallo zusammen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wie spät es gerade bei euch ist. Bei mir im Studio sitzen außerdem die Mitgötter. Und zwar einmal der Orti. Hi, ich freue mich wieder dabei zu sein. Schönen guten Tag euch allen. Und der Philipp. Ja, auch von mir. Hallo zusammen. Ja, der Götterkomplex, wir erschaffen ein Science-Fiction-Universum. Ohne euch geht es nicht. Richtig, Philipp?
2: Ja, absolut. Und äh, das... Wollten wir nochmal hier den Anfang dieser Folge einmal nutzen, um Danke zu sagen, denn tatsächlich ist das hier die Folge 7, aber gleichzeitig auch die erste Folge, die wir nach dem Launch äh, direkt eigentlich aufnehmen. Der Rest war ehrlicherweise vorproduziert, aber wir haben viel, viel Feedback bekommen und dafür einfach herzlichen Dank. Das größte Kompliment, was wir so von euch mitbekommen haben, dass ihr den Götterkomplex äh, ja euren Freunden, Verwandten oder auch Arbeitskollegen empfehlt und das ist einfach, wenn sich so etwas Mund-zu-Mund Mund, äh, verbreitet, äh, ist das doch schon eine richtig coole Sache und motiviert ungemein. Also auch dafür vielen Dank. Und wenn ihr uns noch darüber hinaus unterstützen wollt, ist es eine, riesigen, eine riesige Hilfe, wenn ihr uns eine positive Bewertung in einer Podcast-App eurer Wahl hinterlasst. Ähm, da könnt ihr uns zum Beispiel mit Sternen bewerfen, was ja auch recht passend zum Thema ist. Also wir bringen die Sternen... <lacht> Das wollte wir ich bringen. Schon immer mal. <lacht> ja, ne? Wir bringen die Sterne zu euch. Also, gibt uns doch auch Sterne. Ist das nicht schön? Wunderbar. <lacht> wow.
1: Wieder ein bisschen Weltraumromantik. Ja. Ja, wir kommen der Nettum Love Story immer näher.
2: Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Nein, also, um, um das einfach nochmal zu sagen. Also, ja, vielen Dank für die, für die wirklich ganz, ganz lieben äh, Kommentare und für das Feedback, was wir von euch bekommen haben. Und ja, das motiviert einfach. Und deswegen starten wir jetzt rein in die Folge 7. Die Folge 7, der Götterkomplex in der Folge 7,
1: unfassbar, es macht immer noch so viel Spaß. Wir sind tatsächlich auf dem Olymp, dem Ersten, angekommen, denn in dieser Folge werden wir den Götterrat halten. Oh ja, ein kleiner Meilenstein, denn in dieser Folge soll es darum gehen, dass wir die vorangegangenen Konzepte, die wir euch vorgestellt haben, zusammenfassen und daraus die ersten Rahmen stecken für unser eigenes Science-Fiction-Universum. Also ein Rahmen für Geschichten, die ihr schreiben könnt, Bilder, die ihr zeichnet, Musik, die ihr schreibt, ebenso was. Wir haben uns in den letzten Folgen über ein, und ich wiederhole, mein Wort wird sehr bewegendes Thema unterhalten, nämlich <lacht> Antriebe und Reisen im Weltraum. Das heißt, wie komme ich von Stern zu Stern? Und eine Geschichte war dabei, ein Konzept, da ging es darum, wie kann ich mich auch innerhalb eines Sonnensystems bewegen. Und da sind unsere Jungs sehr umtriebig gewesen. Philipp und Orti haben wild recherchiert, haben aufregende Dinge herausgefunden und um dieses Thema, sprich Antrieb bzw. Fortbewegung wollen wir uns heute kümmern. Für die Leute, die nicht wissen, worum es ging, kein Problem. Du kannst dir jede Folge des Götterkomplex anhören auf dem Podcast-Channel deiner Wahl. Außerdem findest du alle Folgen auf www.götterkomplex.de Jetzt aber mal zurück zum Thema. Es gab Einige Konzepte, die wir gehört haben und um uns nochmal so ein bisschen in Stimmung zu bringen und mal so ein bisschen nochmal zu fühlen, worum ging es da eigentlich, würde ich Orti jetzt mal bitten, kurz zu erzählen, worüber wir uns eigentlich in den letzten Folgen unterhalten haben.
0: Dann habe ich ja die dankbare Aufgabe, die leichten Themen der Physik und des überlichtschnellen
1: Reisens noch mal kurz zusammenzufassen.
0: Ähm, keinem, anderen,
1: keinem anderen, außer <lacht> dir treu ich zu, ja, Professor, Doktor, äh, Timo, Dominik. Auch bitte, bitte nicht,
0: bitte, bitte nicht. Ähm, auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an äh, alle, die uns äh, hören und uns weiterempfehlen. Ähm, es macht uns richtig, richtig Spaß, das Ding hier äh, weiterzumachen und äh, vor allem jetzt ja wirklich in die Materie einzutauchen steigen Und vielleicht die ersten ersten Gedanken zum Thema über Überlichtgeschwindigkeit äh, mit in unser Universum hier reinzubringen. Ähm, und gestartet hat ähm, in der ersten Konzeptfolge der Philboy mit dem Thema Warp-Antrieb. Bekannt aus Star Trek und auch aus anderen Science-Fiction-Geschichten hat der Warp-Antrieb den großen Vorteil, dass er zumindest physikalisch auf dem Blatt Papier und mathematisch ist er denkbar. Also es ist durchaus vorstellbar, dass es das gibt. Und das Prinzip ist eben dieses, dass man Raum und Zeit vor dem Raumschiff etwas zusammenstaucht und hinter dem Raumschiff ähm, ausdehnt, dass das Schiff sich eigentlich gar nicht bewegt, sondern in so einer Blase befindlich ist und durch diese Raumverzerrung, die man über den Warpantrieb schafft, das ähm, Raumschiff über die Überlichtgeschwindigkeit verfügt. Hm. Klingt erstmal super, Problem an der ganzen Sache der Warpreise ist aber der immense Energieverbrauch, den Philipp uns da vorgestellt hat und ähm, er hatte gesagt, dass es da mathematische Beispiele gibt, die von nur einer Reise sprechen, also von einer Warblase, die man jetzt äh, ähm, öffnen oder erschaffen würde, die ungefähr ein Hundertstel der Sonnenmasse benötigt, damit diese Reise überhaupt möglich wäre und ähm, ja, da sind wir dann schon ganz schnell auf den Trichter gekommen, dass so eine Reise, die so viel Energie braucht, natürlich auch echt sehr unrealistisch ist für Massenreisen von zig Raumschiffen, die mit diesem Antrieb durch die Gegend fliegen wollen. Der große Vorteil von Warp-Antrieb ist aber noch, dass ähm, dadurch, dass sich das Raumschiff eigentlich gar nicht wirklich bewegt, sondern nur in dieser Blase befindlich ist, wir keine g -Kräfte haben, die auf unsere Crew wirkt und wir haben auch ähm, nicht das Problem, dass irgendwelche Teilchen, die äh, unser Raumschiff sozusagen ähm, ja, also, äh, beschädigen könnten, äh, die würden durch die Warp-Blase im Prinzip umgeleitet und äh, unser Schiff bleibt heile, das heißt Schubkräfte spielen keine Rolle und ähm, ja, Partikelteilchen, die massive Schäden anrichten können, die wären bei Warp auch ausgeschlossen. Und ich meine, Philipp, du hattest uns im Nachgang sogar nochmal gesagt, war es ganz freudig, weil wir uns immer so ein bisschen drüber gestritten haben, wie ist das denn mit Überlichtgeschwindigkeit und der Zeitreiseproblematik. Und da hast du nochmal eine Quelle gezückt und hast gesagt, hey, ich habe noch was gefunden. Da wird zumindest auch mal modellhaft beschrieben, dass Warp-Antrieb auch ohne Zeitreiseproblematik möglich ist. Ist das richtig?
2: Genau das. Also mich hat es dann tatsächlich nicht, nicht mehr losgelassen. Also nachdem wir die Folge <lacht> im, im Kasten hatten und wir uns dann tatsächlich auch noch im Nachgang noch ein bisschen drüber unterhalten haben, habe ich, wie gesagt, noch einmal recherchiert und äh, rausgefunden, dass derjenige, dieser Erik Lenz, der das damals ähm, 2020, glaube ich, äh, rumgerechnet hat, dass Warp dann doch eben möglich ist, sagt auch, dass es ohne dieses Zwillingsparadoxon ähm, möglich ist. Mhm. Das bedeutet, dass die Zeit eben in der Raum oder in Warp-Blase genauso schnell vergeht wie außerhalb der Warp-Blase. Das heißt, das wäre auch eigentlich eine Thematik, die wir abgeräumt hätten. Genau, das heißt, mit Warp haben wir eigentlich
0: eine theoretisch mögliche ähm, Überlichtgeschwindigkeitsreisemöglichkeit, die lediglich, also das Problem dieser massiven dieses massiven Energieverbrauchs hat. Aber ansonsten stehen da sehr, sehr viele Vorteile, die dieses Konzept halt eben sehr spannend machen ähm, im Raum, wo wir später ja natürlich noch mal drüber sprechen werden. Als zweites Konzept habe ich dann ähm, die Wurmlöcher vorgestellt. Ähm, da geht es ja darum, dass man sozusagen im Weltraum ähm, einen Tunnel hat, der durch super massereiche Objekte geschaffen wird, wo auch die Raumzeit gekrümmt wird und diese beiden, oder diese Tunnel, die werden halt eben geschaffen, um eine Abkürzung zu schaffen in Raum und Zeit und auch über diese Tunnelreise das überlichtschnelle Reisen zu ermöglichen und auch, so hoffen wir zumindest und so geben es auch einige Konzepte vor, mit Überlichtgeschwindigkeit ohne Zeitreiseproblematik zu reisen. Da ist ja, der große Vorteil, dass es zig, zig, zig verschiedene Modelle von Wurmlöchern gibt, die aus der Quantenphysik kommen, die aus der Relativitätstheorie kommen, die aus der Stringtheorie kommen, die sagen, hey Leute, Wurmlöcher sind auch irgendwie möglich. Aber <lacht> da gibt es ziemlich viel zu bedenken, ähm, vor allem das Problem ähm, auch mit der Energie, dass man eine exotische Energie braucht, die so ein äh, Wurmloch aufrechterhalt äh, erhält, also diesen Tunnel aufrechterhalten kann. Diese Energie, die gibt es im Moment nicht, die müsste antigravitativ wirken, oh, haben wir auch schnell festgestellt, Kacke. Ja, das, das war
1: wirklich doof, ich habe ja mal einen Suchaufruf losgelassen. <lacht> Das heißt, solltet ihr auf exotische Materie stoßen, dann sagt uns bitte Bescheid, da ich nichts bekommen habe und ihr wahrscheinlich auch nicht, gehe ich davon aus, das Problem bleibt weiterhin bestehen.
0: Genau, zumindest zum jetzigen Stand der Wissenschaft ist es halt eben nicht möglich, diese ähm, exotische Materie zu erschaffen, die einen Wurmlochtunnel aufrechterhalten kann. Die Dinger neigen nämlich blöderweise dazu, zu schließen, ähm, beziehungsweise wenn man durchreisen ähm, will, dass sie dann kollabieren. Außerdem haben wir ähm, festgestellt, dass... Ähm, man, wenn man ein Wurmloch bereisen wollen würde, dann sagen die meisten Theorien, die gibt es in der Regel, wenn es sie gäbe, in schwarzen Löchern. Und schwarze Löcher sind so weit weg, dass wir äh, erstmal mehrere Lichtjahre Reise brauchten, um überhaupt äh, in die Nähe eines schwarzen Lochs zu kommen, um dann überhaupt zu überprüfen, gibt es dort ein Wurmloch und wenn es dort eins gibt dann wissen wir noch nicht mal mehr, wo wir ausgespuckt werden. Das heißt, dieses zielgerichtete Reisen, so wie man sich das vorstellt, hey cool, ich möchte gerne zum Sonnensystem X oder Y, das, das wissen wir eigentlich gar nicht, ob das möglich ist. Und dann kommt noch ein weiterer großer Nachteil dazu. Niemand hat bisher ein Wurmloch bereist und wir haben über diese enormen Verzerrungseffekte gesprochen, dass wenn man jetzt durch so ein supermassereiches Wurmloch fliegen will, dass man eventuell vielleicht auch komplett verzerrt wird, also das Raumschiff oder der Körper langgezogen werden an einer Stelle äh, und wir ähm, ja mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit diese Reise eben nicht überleben, es sei denn, wir haben eine Schutzkonstruktion, die es noch gar nicht gibt und äh, als letztes haben wir nochmal über String-Wurmlöcher nachgedacht, die ich auch nur so im entferntesten Mal in den Recherchen gefunden habe. Ich war da auch nochmal umtriebig, so wie der Philboy auch. Mich hat das auch nicht losgelassen. <lacht> ähm, Sehr gut. Der Erkenntnisgewinn ist aber nicht besser geworden. <lacht> <lacht> ähm, also... Ähm ja, das, das, das bleibt wieder dabei, dass man sagen kann, ja, könnte es geben und die könnten ähm, auch auch sehr lang sein und äh, die könnten ähm, ganz viele verschiedene ähm, Sachen miteinander verbringen äh, verbinden in Raum und Zeit. Aber wie sich jetzt eine, eine Reise dadurch nun wirklich ähm, äh, gestalten würde, das ist völlig unklar und diese Wurmlöcher sollten wohl auch ähm, extrem klein sein. Also ähm, auch da ist die Wahrscheinlichkeit für eine Wurmlochreise, ähm, auch in naher Zukunft eigentlich ähm, eher im Bereich des Fantastischen. Zu guter Letzt hat ähm, Philboy uns nochmal die Sonnensegel vorgestellt. Hier ist ähm, das Wunderbare daran, dass wir eine Technologie haben, die wir jetzt schon haben, die, wenn man sie verfeinern würde, auf jeden Fall ein sehr schnelles Reisen ermöglicht. Aber leider, <lacht> gut der große Haken, kein überlichtschnelles Reisen, sondern wahrscheinlich eine Reisegeschwindigkeit, die im Prozentbereich der Lichtgeschwindigkeit sich bewegt, also im wenigen Prozentbereich der, der Lichtgeschwindigkeit. Da geht es darum, dass äh, Sonnensegel ähm, über Laserstrahlen zum Beispiel angefeuert werden oder über ähm, die äh, Lichtenergie der Sonne. Und somit äh, den Antrieb erzeugen und an der entgegengesetzten Seite dort am Zielort ähm, auch wieder über Laser oder Sonnenenergie abgebremst werden. Ähm, ja, großer Vorteil, das kriegen wir heute schon hin. Und wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, dann kann man über diese Art auch reisen. Ähm, aber es ist wohl eher wahrscheinlich, dass Sonnensegel vielleicht so für das Reisen innerhalb eines Sonnensystems ein sehr interessantes Konzept sind. Aber ja, eben Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, äh, Jahre benötigen, um wirklich in ein fremdes Sonnensystem zu kommen. Korrigiere mich bitte, wenn ich das äh, falsch wiedergegeben habe, aber ich glaube, so war der letzte Stand zum Thema Sonnensegel und ja. Reisegeschwindigkeiten.
2: ja Es war im Großen und Ganzen tatsächlich richtig, vielleicht im Detail, also wir sind noch nicht so weit, dass wir mit dem Laser einen, Sonnenstrahl anfeu äh, einen Sonnensegel anfeuern können. Ähm, aber es ist tatsächlich technisch gesehen nicht mehr wahnsinnig weit weg und dann würden wir Geschwindigkeiten von halt so ca. 20% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Ja. Was aber ja halt auch so, schon
1: mal wirklich flott ist. Ne? Das, das, das kann man nicht ist mal sagen. mega
2: flott, total. Aber man denkt immer noch halt so in Kategorien, dass man so in 60 bis 80 Jahren mit einer Raumsonde eben in unserem nächsten Sternensystem wäre, ne? was halt für Good. so Geschichten immer noch ein bisschen lang ist.
0: <lacht> das wäre immer noch ziemlich lang. Und da hattest du auch, glaube ich, das habe ich jetzt noch gar nicht ähm, mit aufgeführt, auch gesagt, dass die Beschleunigung sehr, sehr schnell ist und auch der Crew relativ viel Schaden zufügen würde, ähm, wenn man ähm, relativ schnell auf so eine Besch äh, Geschwindigkeit beschleunigen ja, würde. Hab,
2: ne? Ja, ja, genau. Das ist also, wenn du wirklich äh, mit dem Laser. Der dich wirklich auf 20 ja. der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, hättest du halt 10.000 gehen im Ding. Und das heißt also, das wird eigentlich niemand überleben. Genau, genau. Also auch noch ein <lacht> absoluter Nachteil ähm, für die, ja, die so also Dezenter Nachteil. Dezenter,
0: dezenter Nachteil. Ähm, ja, Da werden wir, werden wir noch mal gucken, wie wir das äh, umschiffen. Ähm, ganz kurz möchte ich nur noch sagen, was wir ausgeschlossen haben bisher sind Fantasiekonzepte wie ähm, den Hyperraum oder ähm, das Warpreisen bei Warhammer zum Beispiel. Also bisher äh, wollten wir uns ja wirklich auf die gängigen Sachen äh, stützen, die so äh, aus ähm, physikalischen Modellen sich erschließen lassen. Ähm, aber das haben wir bisher noch gar nicht bearbeitet, dieses Thema. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die können wir aber auch ganz schnell ähm, abschließen, weil das ist nämlich die Problematik auch wieder mit ähm, massiver Beschleunigung. Es gibt auch das Konzept, Raumschiffe über eine Art gigantische Railgang mit Magnetspulen zu beschleunigen. Ähm, aber auch hier haben wir das Problem, dass solche Ringe im Weltall gebaut werden müssen über mehrere Kilometer und dann Schiffe ähm, durch, die, durch die Gegend katapultieren mit enormen Gehkräften und auch mit enormen Energieaufwand. Da sind die Berechnungen auch wieder in so einem astronomischen Maße, ähm, dass das ähm, ja, sehr, sehr schwierig wird, ähm, das vernünftig ähm, als Reisemöglichkeit für, für eine komplette Infrastruktur einer ganzen
1: Kultur ähm, zu erzählen. Soweit? Unsere Konzepte. Erstmal. Ja, soweit unsere Konzepte. Erstmal ganz herzlichen Dank, Orti, für die Zusammenfassung. Ihr merkt schon, liebe Leute, die ist recht lang geworden. Das liegt aber auch daran, dass die Folgen dazu wirklich sehr, sehr intensiv waren. Und mir bleibt einfach nur erstmal zu sagen an euch beide, Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Recherchieren und für die tolle Diskussion beziehungsweise ja, das, das Wissen, was ihr da auch einfach irgendwie nach oben befördert habt. Viele Dinge sind mir persönlich nicht so bewusst gewesen. Ähm, es ist ja auch wirklich eine Reise für uns gewesen. Und diese Reise, die fängt an mit, ach ja, ich recherchiere mal ein bisschen was über Warp. Ja? Mhm. Und auf einmal kommt man in die Tiefe <lacht> und merkt auf einmal, verdammt, ich hätte vielleicht doch mal Astrophysik studieren müssen, um das zu verstehen. Ähm, solche Modelle auf den Punkt zu bringen und für Laien wie uns, die wir ja einfach nur mal sind, ja, nerd ähm, begreifbar oder begreiflich erklär erklären zu können, das ist, das ist eine Kunst. Und das von meiner Warte aus, muss ich sagen, habt ihr wirklich hervorragend gemacht. Äh, ich bin auf jeden Fall nicht dumm aus den Folgen rausgegangen, ähm, ja, diese Reise, die wir da hatten, die war schon echt intensiv und interessant. Wie war das denn für euch, Philipp? Erzähl doch mal.
2: Ja, ich wollte erstmal sagen, vielen, vielen Dank für die Blumen, aber ich glaube, wir tun dem Ganzen so ein bisschen Unrecht, wenn Ott und ich die ganzen Lorbeeren einheim sind, denn ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil unseres Danks sollte vielleicht auch an jene Wissenschaftsjournalisten gehen, über die wir uns halt auch informiert haben. Total. Das muss man einfach mal ganz klar ja. sagen. Ne? Also, wir würden eine wissenschaftliche Publikation, die haben wir zwar auch verlinkt und da habe ich auch mal reingeguckt, aber ey, da, da bist du beim Inhaltsverzeichnis schon raus, ne? <lacht> ähm, ey, ja, muss man ja einfach mal so ganz Klar sagen und natürlich ja. bediene, bediene ich mich und, und, und Orti ja auch. Wir bedienen uns halt, ähm, das sind ja dann, glaube ich, noch nicht mal Sekundärquellen, sondern so evitertiärquellen. Also da, wir bedienen uns praktisch an. An Wissenschaftsjournalisten, die all diese ganzen Themen schon mal aufbereitet haben. Und dann schaut man sich natürlich mehrere Quellen an von diesen Wissenschaftsjournalisten und schaut, okay, wo, wo gibt es die Überschneidung? Okay, und das wird dann wohl, das, da wird dann wohl die Wahrheit irgendwo sein, wenn man die und die Aussage tätigt und ich habe die jetzt hier und da und da gefunden. Ne?
0: Zumindest, wenn man das so in drei, vier, fünf Quellen ähnlich dann gefunden hat, wo man dann ja, so, ja. so ein bisschen merkt, ah ja, okay, die kommen alle so ungefähr auf denselben Nenner. Ähm, geht mir aber auch so, also ganz ehrlich, ähm man guckt sich erstmal ein YouTube-Video an ne? und dann merkt man so, ach guck mal, hier ist so so eine charmante Sache vom ZDF, Dinge kurz erklärt oder sowas ne, oder von anderen YouTubern, ähm, die die so äh, hobbymäßig sowas äh, auf, auf den Punkt bringen. Ohne das wäre das für mich nicht möglich und ich will da auch nochmal ganz, ganz, ganz klar auch ähm, wirklich gerne, gerne an die Community immer noch den Shoutout machen. Ähm, wenn wir was falsch wiedergeben und wirklich auch eklatante Fehler gemacht haben, das wirklich, das ist durchaus wahrscheinlich, ähm, <lacht> dass das ähm dass man wirklich etwas etwas ähm, falsch wiedergegeben hat, korrigiert uns wirklich. Wir möchten diesen Anspruch jetzt nicht haben, dass das, was wir da, also auch wenn du uns so gerade gelobt, das, das finde ich auch total charmant, ähm, aber ähm, ja, ich habe immer noch nach jeder Folge die Angst, vielleicht gefährliches Halbwissen zu transportieren und ähm, ja, vielleicht dann dann da nicht nicht ganz hundertprozentig zu sein, was die die Aussagen angeht, weil das eben so schwer ist und weil wir ja auch gar nicht aus der ähm, aus dem Bereich kommen. Und wir hatten ja auch immer gesagt, dass das sozusagen für unser Verständnis und für für unser Laienwissen ähm, und für, für unser Universum reicht das sicherlich aus, um solche Konzepte zu besprechen oder vielleicht auch auszuschließen, aber na wissenschaftlich. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja. <lacht> Nicht, nichtsdestotrotz äh, ja. haben wir uns mit ein paar Themen beschäftigt, die für den einen oder anderen vielleicht auch neu sein mag, für unsere Welt bleibt es allerdings interessant. Jetzt ist es so, dass wir uns natürlich mit diesen Themen nicht nur beschäftigt haben, sondern uns auch immer wieder die Frage gestellt haben, hm, was davon passt denn eigentlich in unsere Welt, die wir erschaffen wollen. Jetzt geht es erstmal vorrangig darum, über das Reisen, also im Sinne von, welche Technik benutzen wir. Und ich denke mal, wir haben uns alle so unsere Gedanken gemacht, ja, wir haben die Folgen auch immer wieder gehört ähm, und uns überlegt, <lacht> notgedrungen. <lacht> ja, notgedrungen, weil es gibt ja auch nichts anderes. Ne, ähm, aber uns auch überlegt, wie passt das jetzt da rein? Und wir haben uns mit Sicherheit auch ein paar Konzepte überlegt, wie das denn gehen kann. Und meine Anregung ist jetzt folgende: Bevor wir in den Götterrat einsteigen. Das, ich hoffe, der Halber gut.
2: Ja, der knallt.
1: Nichtsdestotrotz, liebe Mitgötter, es ist soweit. Ich würde gerne von euch eure Ideen hören für unser Universum. Als erstes soll sprechen der Gott Philipp. Gott Philipp, welche Idee hast du für das Universum des Götterkomplexes. Ich hoffe, dass der Gott
2: Philipp nicht irgendwann eingewiesen wird, weil er sich irgendwie für einen Gott hält. Ähm, <lacht> ja, aber danke, dass du, Obergott, oh. mir das Wort erteilt hast. Ja, wir haben drei Antriebskonzepte und ich finde, dass sich zwei Antriebskonzepte ähneln, weil sie nämlich die Raumzeit verzerren, damit man von A nach B kommt. Und ich halte diese, diesen Mechanismus eigentlich für am, am schlüssigsten. Denn es ist einfach laut Relativitätstheorie und allem, was wir wissen, einfach nicht möglich, auch nur annähernd in die Nähe von Lichtgeschwindigkeit oder gar Überlichtgeschwindigkeit zu kommen, wenn man nicht irgendwie grundlegend was manipuliert. Und das würde ich eben damit tun, wenn ich eben die Raumzeit ähm, verzerre. Deswegen bleibt eigentlich nur noch Wurmloch äh, oder ähm, Warp-Antrieb. Und... Persönlich finde Wurmloch jetzt mal rein aus einer Worldbuilding, aus dem Worldbuilding-Aspekt gesehen, gefällt es mir einfach nicht so gut, weil du klar definierte Eingänge hast in dieses Wurmloch und klar definierte Ausgänge hast in das Wurmloch und im Endeffekt irgendwann so eine Sternkarte, so stelle ich mir das vor hast, wo du sagen kannst, ah, ich muss in das Wurmloch da rein und, und komme dann da wieder raus. Ich bin glaube ich von meinem von meinem von meinem Gefühl her ähm, stärker bei dem Warp Antrieb, weil ähm, Otti hatte eben nochmal schöne schöne Vorteile rausgestellt und eigentlich nur einen Nachteil definiert und dieser Nachteil ist eben dieser immense dieser astronomische Energiebedarf und da bin ich halt dabei äh, zu sagen naja wir sind ja einfach auch Science Fiction und schreiben das Fiction eben Größer und postulieren jetzt einfach mal, dass die Menschheit in zwei, drei, 400 Jahren vielleicht die, die Fusionstechnik so weit optimiert hat, dass wir es schaffen, einen Fusionsreaktor eben in einen Raumschiff einzubauen, der genügend Energie generiert, um ähm, eine wie auch immer geartete warp zu erzeugen. Ähm, was das jetzt im Einzelnen für das Universum bedeutet, also vielleicht gibt es irgendwelche Gebiete, wo ich nicht springen kann aus Physikalischen Begrenzung, die wir uns ja meinetwegen auch ausdenken können, einfach um spannend zu halten, das können wir gerne nochmal definieren. Wir können auch definieren, dass vielleicht am Anfang die Fusionsreaktoren noch so groß sind, dass man vielleicht irgendwie so Warp-Schiffe hat, die so, die so Blasen generieren und Schiffe, die nur im Umfeld dieser Blase sind, dann irgendwie springen können. Da bin ich gerne, also da können wir, das können wir uns wirklich noch ausgestalten, wie wir lustig sind, aber. Vom Antrieb her wäre mein, wäre mein Finger würde auf Warp deuten.
1: Danke Gott, Philipp. Ich sag das irgendwie gerne.
2: Ja, ich merke es ähm. schon.
1: Naja, aber es ist der Götterrat, der hier gerade stattfindet und die Ideen sind wichtig und wir müssen uns auch einig sein. Und deswegen erteile ich nun das Wort Gott, Orti. Was ist dein Lieblingskonzept? Wo und wie soll die Reise hingehen?
0: Ich finde, der Philboy hat das gerade so wunderbar schon ähm, zusammengefasst mit dieser Raumkrümmung, dass das wirklich das einzig Logische ist, ähm, um wirklich allen anderen Problematiken vorzubeugen mit Zeitreise ähm, und äh, äh, Partikeln, die unser Raumschiff beschädigen können, riesigen Schilden, die man braucht, Energieverbrauch, über mehrere Jahre Schubkraft zu erzeugen und, und, und. Also da bin ich von der Idee her auch bei, bei Philipp und würde auch sagen, eigentlich gibt es nur die zwei Möglichkeiten für eine Gesellschaft, die nun wirklich miteinander vernetzt sein soll. Ähm, entweder über Wurmlöcher äh, oder über über den Warp-Antrieb zu gehen. Das Spannende bei Wurmlöchern finde ich, ja, dass man diese Vernetztheit halt da hat. Aber wir haben auch selber eigentlich gesagt, na ja, du kannst du hast einen Eingangspunkt, dann hast du einen Ausgangspunkt und die andere Reise, also sag ich mal hin und zurück und äh, können überhaupt mehrere Raumschiffe durch mehrere Wurmlöcher fliegen, ähm, das ist ja noch alles komplett unbeantwortet, also, dass ich selber immer merke, dass, also, das können wir nur erzählen, wenn das eine komplette Fantasiegeschichte ist, also dass das wirklich mit 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 den gängigen Wurmlochkonzepten eigentlich auch überhaupt nichts zu tun hat, aber wir sagen, na ja, wir wollen so eine Idee haben von einem von einem vernetzten Tunnelsystem und erzählen es einfach irgendwie und sagen, es ist halt entdeckt worden durch eine Gravitationsanomalie, die irgendwann mal vielleicht durch durch ein, äh, zum Beispiel durch eine Sonde entdeckt worden ist, die da mit Solarsegeln hingeflogen ist und dann hat man das genauer untersucht und schwupps ähm, hat man solche Tunnel, die dann da sind. Also das, das finde ich schon spannend, da bin ich auch immer noch bei. Das ist natürlich auch schon häufig erzählt worden, wobei der Warp-Antrieb ist auch nichts Neues. Also sowas richtig Innovatives, Neues kann ich da jetzt auch nicht unbedingt erkennen, wo man sagt, hey, das ist äh, es ist genau die die Nummer, die uns jetzt ähm, ja, das, das interstellare Reisen ähm, ermöglicht. Also wir sind so oder so, werden wir wahrscheinlich, ob warp oder Wurmlöcher, wir werden ähm, ja, denke ich, ein bisschen, ja, wie Philipp auch schon gesagt hat, Science Fiction sehr groß schreiben müssen und auch diese Ener diesen Energieverbrauch einfach so erzählen müssen, dass man sagt, entweder, mh, so wie Philipp sagt, durch den Fortschritt der Menschheit, der einfach dann da ist. Und in 300 Jahren geht es halt einfach durch Fusionsenergie. Ähm, äh, Aber ähm, ich kann da erstmal äh, durchaus mitgehen. Also Generationsschiffe, mehrjährige Reisen dauerhaft sind wirklich ausgeschlossen. Bleiben Wurmlöcher, bleibt Warpantrieb. Wurmlöcher haben ja eigentlich zu viele Nachteile. Ähm, die, die Es sei denn, man geht wirklich ins Komplett... Fantastische, ähm, ja, dass eigentlich der Warbantrieb erstmal eine, eine, eine gute Alternative scheint, ja.
1: Ich hätte einen Vorschlag: der Warp-Antrieb wird irgendwann entwickelt von der Menschheit. Da bin ich bei Philipp, weil wir es einfach irgendwann können. Vielleicht ausgelöst dadurch, dass man andersartige Sterne entdeckt und sich nicht ihrer bedient, weil sie besondere Materie ausspucken, sondern weil man sie beobachtet und merkt, hm, es geht auch anders. Vorteil daran wäre, dass dieser Prozess parallel. Stattfinden könnte auf mehreren zivilisierten Welten. So, dass diese Zivilisationen unabhängig voneinander den warp entdecken. Ich bin pro warp Einfach wegen der ganzen Vorteile, die bereits aufgezählt wurden. Für mich ganz wichtig sind die Punkte keine Gehkraft, mein Schiff geht nicht kaputt und die Zeit bleibt da, wo sie ist. Also eigentlich nur gut fürs Geschichten erzählen. Was die Wurmlöcher angeht, ja. Ich mag die Wurmlöcher trotzdem noch, würde aber vorschlagen, und das ist meine Idee, dass wir sie seltenst lassen, dass sie Anomalien bleiben und die Möglichkeit bieten, rumzuspekulieren, wenn wir Geschichten erzählen. Also vielleicht Mysterien um sie herum aufbauen. Nur aufgrund dieser Tatsache würde ich die Wurmlöcher ganz gerne in unserer Lore behalten. Das wäre meine Meinung. Gibt es noch Ergänzungen dazu? Zu dem, was ihr gesagt habt?
0: Ja, ich habe noch, ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil ich immer noch diesen einen Knoten habe im Kopf, ähm, wegen, der, wegen der Masse. Ähm, und da ging es mir jetzt nochmal drum, Philipp hatte ja auch jetzt gesagt, zum Beispiel durch Fusionsenergie kann man später genügend Energie herstellen. Da bin ich auch komplett dabei. Jetzt muss ich aber nochmal einmal die Frage auf, äh, also in den Raum stellen: Fusionsenergie ist das das Gleiche wie. Masse, weil wir ja gesagt haben, wir, wir brauchen Masse mhm. und ist Energie gleich Masse? Das ist jetzt nochmal die doofe Frage, ähm, weil wenn wir, wenn wir schon sagen, ey, wir sind eigentlich alle drei bei Warp, dann müssen wir die Frage vielleicht einmal noch mal einmal kurz gedeckelt haben, ob wir auch sagen können, ja, das können wir plausibel erklären. Durch, durch Fusionsgeneratoren. Ja. Ähm, Philipp, ich glaube, du warst ja auch noch mal umtriebig und hast auch noch mal nachgeguckt. Ne?
2: <lacht> ja, weil ich äh, hatte das, glaube ich, so in der Warp-Folge einfach mal irgendwie so gesagt, dass äh, Energie gleich mhm. Masse ist und war mir dann doch nicht mehr sicher und habe das noch mal rumgegoogelt äh, und noch mal... Ähm Versucht zu verifizieren. Ähm, das ist berühmte Einstein-Zitat äh, in Form einer Formel, das ist E gleich Mc Quadrat, ist tatsächlich, äh, sagt, glaube ich, um Gottes Willen, das <lacht> gehe ich hinter einen Shitstorm. Aber ich meine, das sagt aus, dass man äh, eben Masse auch mit Energie übersetzen kann. Und ähm, ich habe äh, da von dem Erik Lenz, der sich das ja jetzt initial ausgedacht hat, oder zumindest der den alkobiere drive nochmal auf ein neues Niveau, was wir gerade diskutieren, irgendwie gehoben hat. Ähm, von dem habe ich ein Zitat gefunden, ähm, was äh, ich kurz vorlesen möchte, denn da wird es nochmal klar, glaube ich. Also, ähm, Zitat Anfang. Die Energie, die für diesen Antrieb bei Lichtgeschwindigkeit für ein Raumschiff mit einem Radius von 100 Metern benötigt wird, liegt in der Größenordnung des Hundertfachen der Masse des Planeten Jupiter. Die Energieeinsparung müsste drastisch sein, im Bereich von etwa 30 Größenordnungen, um in die Reichweite moderner Kernspaltungsreaktoren zu kommen. Glücklicherweise ah, wurden in früheren Forschungen mehrere energiesparendere Mechanismen vorgeschlagen, die die benötigte Energie potenziell um fast 60 Größenordnungen senken könnte. Zitat so. Ende. Ah, okay.
0: Also doch durchaus... Ähm Geht würde man, wenn man jetzt sagt, man hat einen mega, mega, mega effizienten Fusionsantrieb, dann könnten wir uns das so erspinnen,
1: ne? Das, das klingt so, so und das beruhigt mich total, ja, ja. weil wir damit ja eigentlich eine Lösung hätten. Okay, also wir haben hier drei Vorschläge, wie die Konzepte, die wir recherchiert haben, einzuordnen sind. Liebe Zuhörer, wir verabschieden uns in eine kleine interne Debatte und der Götterrat wird dann im Anschluss das Ergebnis für unsere Welt präsentieren. Der Götterrat hat beschlossen. Und ich wiederhole jetzt einfach mal Orti, der gerade gesagt hat, Götter mit einem gewaltigen Komplex haben getagt. <lacht> Fand ich schön. Wir haben gerade nochmal für euch rumdiskutiert und können für euch folgende Regeln festlegen. In dem Universum des Götterkomplexes wird es Warp Drive geben. Dieser Warp Drive bedient sich zweierlei. Erst einmal der Technologie, die über Jahrhunderte gereift ist und zum anderen Möglichkeiten in Form vielleicht von Energiequellen, die wir noch genau besprechen müssen. Zum Zweiten haben wir beschlossen, dass auch Wurmlöcher Teil unserer Geschichten sein sollen. Sie werden, egal wie geartet, bereisbar sein und werden vielleicht in ferner Zukunft einmal berechenbar werden. Aber wie genau das auserzählt werden soll, das werden wir in weiteren Folgen besprechen. Außerdem können Sonnensegelreisen weiterhin Bestand unseres Universums bleiben. Wichtig ist aber, dass Überlichtgeschwindigkeiten mit Warp grundsätzlich möglich sind. Wow! Und eine Sache muss auch noch festgesetzt werden, nämlich es muss, und das ist das Einzige, was die Lore betrifft in diesem Fall, es muss einen Punkt Null geben, eine Stunde Null, die dafür sorgt, dass die Menschheit eine Motivation bekommt, die sie nach außen treibt, um zu den Sternen zu reisen. Liebe Mitgötter, habe ich das richtig formuliert? So und nicht anders äh, soll es sein. Mein Gott, liebe Leute, wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Wir haben im Götterkomplex das erste Mal für unser Science-Fiction-Universum wirklich harte Grenzen gesetzt und wissen jetzt, ja, wie es denn nur geht, das Reisen in unserem Universum ich okay, bin das ein bisschen. das müssen wir noch genauer ausdefinieren. Aber ja, ja. wir haben auf
0: jeden Fall, ähm, sag ich mal, ähm, ja, uns auf etwas festgelegt, wo wir sagen, dass äh da da geht die Reise lang, aber wie es genau aussehen soll und das das ist ja auch das Ding, das, das, ähm, das wollen wir in den kommenden Folgen nun wirklich auch genau überlegen, wie sieht eine Warp-Reise aus, ne? ähm, wie ist das Ding konstruiert, welche Limitationen gibt es da, ähm, wie ist es mit den Wurmlöchern und äh, genau, was du ja auch angesprochen hast, wie kommt jetzt denn die Menschheit echt auf die Idee ähm, mit Warp? So Reisen, warum machen man das? All das sind ja dann Sachen, die schon langsam ins Geschichten erzählen gehen und ins, ins Genauere ausgestalten. Aber wir haben hier eigentlich so einen kleinen Meilenstein gerade geschaffen, der zumindest wirklich äh, eine ganz klare, beziehungsweise drei ganz klare Reisemöglichkeiten definiert. Na?
2: Juhu! Allerdings, <lacht> das haben wir. Und wenn ich, ähm, und wenn, ich, wenn wir jetzt gerade vielleicht wegen Wegen Ausblick, über was, über was wir jetzt reden wollen, die nächsten Punkte, ähm, habe ich auch gerade in unsere Liste geschaut. Ähm, tatsächlich wollen wir ja jetzt zunächst mal wirklich von der Geschichte her ausgehen. Also wir, wir brennen darauf, diese Geschichte jetzt festzulegen, wie ist oh denn, ja. aus welchen Gründen ja. ist die Menschheit darauf gekommen, überhaupt andere Sternen. Systeme zu zu bereisen, wie ist das Ganze ähm, Ja, wie ist das ganze passiert und was ergibt sich dann daraus wieder für unser neues ähm, oder für für das ähm, Götterkomplex-Universum und darauf freue ich mich tatsächlich besonders. Ja,
0: Genau und das Ganze ist ja eigentlich auch erstmal nur die wichtige Vorgeschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich ansetzen wollen.
1: Und das macht so unfassbar ja. viel Spaß, in <lacht> meinem Kopf schwirrte schon wieder, Ideen sind da, also, wieso reisen wir? Das soll die nächste Folge sein. Wir haben den Götterrat für euch gebildet. Wir haben Entschlüsse gefasst. Hat euch die Folge gefallen und wollt ihr wissen, was dem vorangegangen ist, dann geht doch auf www.götterkomplex.de, auf alle gängigen Podcast-Kanäle und abonniert uns, lasst ein Like da und beschmeißt uns mit Sternen, wie Philipp es zu Anfang <lacht> doch so treffend formuliert hat. Wir möchten uns verabschieden, wünschen euch einen wunderschönen Resttag, einen tollen Mittag, eine gute Nacht, je nachdem wie spät es ist. Bleibt mir nur zu sagen, wir verabschieden uns mit unserem traditionellen Energie. Energie.